0: Servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu Folge 6 jetzt mittlerweile von Duell des Südens, dem Fußballpodcast. Diesmal habe ich sogar richtig gesagt. An erster Stelle, wie geht's dir, Tim? Servus.
1: Überragend, Oscar. Also, dass wir das aufs zweite Mal schon hinbekommen. Äh, jetzt hatten wir wieder schon technische Probleme am Anfang, weil ich mich doppelt gehört habe, aber ich hoffe, es ist, der Sound ist gut. Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin noch ein bisschen am Plan am Organisieren, weil für mich geht's ja bald nach Wales jetzt. Am Donnerstag fahren wir nach Calais, übernachten da und dann äh, fahren wir durch den Eurotunnel mit dem Zug. Also wir gehen mit dem Auto quasi und äh, dann äh, sind wir am nächsten Tag, dann fahren wir nach Cardiff, nach Wales, genau. Und dir, alles
0: gut? Ja, alles gut soweit. Bisschen Stimmungsschwankungen wegen Zigaretten aufgehört. <lacht> ich habe es bis jetzt durchgezogen. Ach.
1: Echt? Okay, Respekt. Ja, Gut, Stimmungsschwankungen hast du ja allgemein eben eh ein bisschen übers Wochenende, wenn der VfB Richtig. spielt.
0: das ist der nächste Punkt, genau.
1: <lacht> okay, also heute haben wir auch wieder natürlich einige Sachen zu besprechen. Der Fußball gibt immer genug her. Am Anfang wollen wir erstmal jetzt zur äh, hochaktuellen Thematik von Süle reden oder über über die Thematik reden. Dann geht es um den 21. Spieltag. Als Rückblick, dann haben wir heute das Top-5-Format Spieler, die ihre Karriere bereits beendet haben, beziehungsweise Lieblingsspieler von uns. Und dann am Ende, wie jede Woche, beziehungsweise jede Woche, wenn Fußball stattfindet, geht es um äh, ja, den, die Prediction des Tippen des nächsten Spieltags. Mhm. Also Oskar, was hast du denn äh, zur
0: Süle-Thematik gehört? Also ich habe vorher das erste erfahren, als ich aus der Arbeit rausgelaufen bin, habe ich am Handy geguckt, News und so, und da kam Süle zum BVB. Und das es anscheinend fix ist. Mehr habe ich da ja. nicht drüber gelesen gehabt jetzt, aber ja. Ja,
1: es kam jetzt auf jeden Fall mega überraschend. Es hat eigentlich damit angefangen, dass Volker Struth, der Berater von Süle, der auch Berater von Groß, Werner oder auch von Nagelsmann ist, ähm, eben im Doppelpass war am Sonntag. Und da hat er auch schon gemeint, dass der Verein bereits feststeht. Da haben natürlich die ganzen Moderatoren und alle Experten so Namen äh, in den Raum geworfen, auch BVB. Und da wurde eher so gelacht, so ah, er will ja nach Titel gewinnen und so weiter. Aber mhm. es kam ja schon 2018 mal was raus wegen den Chat-Nachrichten, dass er lieber in England spielen würde und was weiß ich. Der Berater hat auch betont, dass es an den, äh, bei den gescheiterten Verhandlungen nicht am Geld lag und äh, im, im Prinzip nie verhandelt wurde sondern dass sich Niklas Süle irgendwie nicht richtig wertgeschätzt fühlt. Und deswegen, er wollte nicht in so eine Spirale reinkommen, in so eine Medienspirale, wo du zerrissen wirst, genau wie bei Alaba. Mhm. Und äh, genau deswegen hat er eben frühzeitig die Entscheidung getroffen, den Verein zu verlassen und hat es dann auch direkt äh, zu, zum Neujahresbeginn mitgeteilt. Und äh, die Aussagen, die man da am Doppelpass gehört hat, passen wiederum gar nicht zu den Aussagen von Kahn, der das wieder halt immer mit äh, finanziellen Grenzen begründet hat. Und äh, hat aber auch direkt darauf angespielt, dass er dass der Markt eben aktuell so ist mit ablösefreien Spielern, dass es passiert in Corona-Zeiten, äh, dass es keinen Markt gibt, manchmal auch für einen Spieler, sonst wäre äh, der vielleicht schon letztes Jahr gegangen und dass er auch auf jeden Fall äh, einen ablösefreien Spieler hinterherholen ähm, als Ersatz. Also wahrscheinlich Christen sind, sind sie am meisten dran. Okay. Also wenn es klappt. Okay, ja, das habe also, ich nämlich
0: auch mitbekommen, dass der ja. äh, auf jeden Fall England eigentlich wollte. Das war ja oft im Gespräch. Also Süle persönlich, dass der irgendwie nach England wollte noch, um dort noch Titel zu gewinnen. Aber dass jetzt BVB wird, das finde ich auch überraschend.
1: Ja, also es war ja so, ich habe vorhin angefangen, mich auf den Podcast vorzubereiten und dann hat mir ein Kumpel einfach einen Link geschickt, irgendwie zu Bild. Also ich habe es mir nicht durchgelesen, ich habe nur die Headline gesehen. Äh, Süle verwechselt zum BVB und da haben sie schon, also als Sky auch bestätigt, von der Frankfurter Rundschau irgendeinen Bericht. Und äh, ja, dann, während ich mich halt weiter vorbereitet habe, am Ende war es dann auch schon fix. Dann hat es mittlerweile auch schon der BVB bestätigt, dass er einen Vierjahresvertrag bekommt. Ähm, ist auf jeden Fall krass. Äh, so ein bisschen äh, so ein Payback für Lewandowski der vor, Wann ist er gegangen? Ich glaube, 2015 oder 14. Nach der Saison 2014, glaube ja. ich, ist er dann auch ablösefrei gekommen. Ist natürlich ein anderes Kaliber, aber... Ist auf jeden Fall für den BVB ein Top-Transfer, so einen Mann ablösefrei zu bekommen, weil er eben die löchrige Abwehr stopft, auf die wir auch später zu sprechen kommen, wenn es ums auf Spiel geht. Fall. Aber in meinen Kopf geht es nicht richtig rein. Also klar, okay, er will in Deutschland bleiben, dann kannst du eigentlich nur zum BVB gehen, wenn du von Bayern weggehst als Topspieler. Vielleicht noch Leipzig, aber schon schwierig. Aber warum geht er jetzt nicht zu Chelsea, zu Manchester United? Bei Manchester United hast du eigentlich nur Waran und Maguire, und Maguire ist so umstritten, da hätte er sich durchsetzen können. Bei Chelsea ist die halbe Abwehr gefühlt ablösefrei. Thiago Silva hat einen neuen Vertrag bekommen, aber du hast noch Christensen, Rüdiger, die auslaufen. Also da hätte er auch einen Platz finden können. Aber anscheinend Nein. waren da entweder die Angebote nicht
0: da oder er will halt in Deutschland bleiben. Und ja, du weißt ja eigentlich auch nie, was dahinter steckt. Ja. Also keine gut. Ahnung, ob er schon lange mit dem Verein irgendwie geliebäugelt hat, auch in der Jugend vielleicht schon oder keine Ahnung.
1: Weiß man ja auch nicht. Ja, aber das glaube ich jetzt nicht, weil das das wurde ja auch noch nie berichtet. Klar kannst du nie komplett in den Spieler reinschauen, ähm, aber wahrscheinlich stand für ihn im Vordergrund, dass er einfach in Deutschland bleiben möchte. Aber auch ich habe auch gelesen, dass die ganzen Spieler von Bayern überrascht waren, dass sie das auch nicht wussten, ja. dass der jetzt zu, zu Dortmund geht, zu einem Konkurrenten. Also für die, für die Liga ist es wahrscheinlich perfekt, weil jetzt haben sie so einen Baustein mit Akanji, der quasi in Zukunft... Äh, ja, eben die Inverteidigung geben kann, weil Dortmund Hummels ist ja aktuell ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Ja, willst du noch was ergänzen, Oskar? Du lachst. Ich wollte
0: ja. einfach sagen, der, der will halt auch mal vor richtigen Fans spielen. <lacht> <lacht> ja gut, Dort, Dortmund spielt auch
1: immer so, wenn sie einmal You Never Walk Alone gesungen haben, danach ist auch manchmal ein still, vor allem, wenn es schlecht läuft. Also, da sind ja auch einige Erfolgsfans dazu gekommen in den letzten Jahren. So ist nicht weil gut, eher ja. 2012, 2011, seitdem kommen wahrscheinlich eher weniger Erfolgsfans dazu. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Ich bin mal gespannt, was der, also es wird so berichtet, dass er so 10 Millionen verdient, ist dann auch auf jeden Fall einer der Topverdiener bei Dortmund. Aber wenn du keine Ablöse für, äh, zahlen musst vielleicht, das lohnt sich dann wahrscheinlich schon, so einen Mann zu holen.
0: Auf jeden Fall. Also für Dortmund denke ich ja. schon.
1: Ja, ist also mega überraschend. Hat, habe ich echt null damit gerechnet. Ich dachte auch, dass es, ich habe auch so ein bisschen drüber gel gelächelt einfach, dass dieses Gerücht überhaupt existiert hat und dachte, der geht safe. Vor allem, das ist ja so eine 1,95, so ein, so ein Kühlschrank auf zwei Beinen, der passt eigentlich perfekt nach England. Ja. Aber ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie er von den Fans empfangen wird von Bayern, ob er jetzt ein halbes Jahr ausgepfiffen wird. Du würdest ihn ja jetzt wahrscheinlich aus sportlichen Gründen auf die Bank setzen, um den nächsten Mann an die Situation heranzuführen, so wie bei Ginter.
0: Wie meins? Was ist das? Ja, bei Ginte hast ja auch gesagt, genau, weil du den Neuzugang ja.
1: eher spielen lassen würdest, als jetzt den, der eh seinen Vertrag nicht verlängern möchte. John? Ja. Würde ich machen. In dem Fall wäre es ja die Spielpraxis
0: bei, zu bringen. Ja, bei Bayern hast du ja
1: jetzt... Ja, ja, den kannst du nicht spielen lassen. <lacht> aber... Da müsst ihr jetzt entweder, ja, Lukas und Upamecano sind dann im Prinzip Stammspieler. Genau. Da hast du auch ein War Je nachdem, ob du in der Dreierkette spielst, spielt dann wahrscheinlich War auf der halbrechten Position. Und noch Nian der auch eingewechselt wurde. ah gut, aufs Spiel gehen wir eh später nochmal ein. Ja. Ich würde sagen, zu Causa Süle haben wir erstmal alles gesagt. Äh, gibt's von dir noch irgendwas, bevor wir mit dem Rückblick anfangen?
0: nee alles.
1: Okay, na ja, gut, dann, dann lass mal durchstarten mit Hertha gegen Bochum. Was hast du getippt?
0: Ich hatte 2-2 getippt, genau. Ja. Also unentschieden. Ich glaube, du hast perfekt getroffen, ja. Mhm. Du hattest, glaube ich, 1-1. Da waren wir beide ja. nicht schlecht. Ähm, zum Spiel gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen, außer dass äh, kämpft direkt gespielt hat, von dem wir es ja auch die letzten Male hatten. VfB-Transfer, mhm. worüber gewechselt ist. Hat auch echt einen guten Job gemacht hinten. Aber es äh, ja, war halt härter. 1-0 in Führung ja. gegangen, durch ja ein Freistoß, der reinkommt, war ganz schön gemacht, aber hinten raus hat es dann wieder gefehlt. Die bringen es ja, nicht einfach über die Zeit.
1: Solche Punkte sind auf jeden Fall mega wertvoll für Bochum. Ja. Die haben jetzt auch von den letzten fünf Spielen nur zwei verloren und äh, ja, bei Hertha gibt es eh nicht so eine richtige Linie. Was ich irgendwie krass finde dieses Jahr ist, dass es echt so ist, dass Platz 18 bis Platz 11 alle irgendwie im Abstiegskampf sind und ab ja. Platz 10 geht es komplett um internationalen Wettbewerb. Ich meine gerade auch, weil es die Conference League jetzt gibt, aber es gibt irgendwie nicht mehr so Mannschaften in Niemandsland, sondern entweder du bist oben dabei, wo es um was geht oder du bist wirklich ganz unten noch dabei und musst dich da noch absetzen.
0: Ja, das ist ja echt brutal.
1: Ja, Sollen wir dann schon zu deinem Highlight der Woche kommen? Können wir machen. Okay, also VfB gegen Frankfurt, ich habe 2-1 für den VfB getippt, ich habe es ihnen zugetraut, äh, Ja, wurden leider enttäuscht, äh, Frankfurt hat 2-3 gewonnen in dem wilden Spiel, willst du ein bisschen was dazu sagen?
0: Ich habe auch 2-1 für den VfB getippt, ich dachte, die kommen aus dem Trainingslager mit Power, hat genau gegenteilig angefangen, Frankfurt hat die richtig unter Druck gesetzt am Anfang, macht dann aus 1-0, die hatten nach sieben Minuten schon vier Eckbälle, Frankfurt das sagt auch schon viel aus <lacht> über die ersten Minuten. Gehen dann in Führung. VfB kriegt dann den, das Unentschieden hin. Endlich den Torbahn gebrochen, sollte man meinen. Und äh, man dachte dann irgendwie, oder ich dachte, dass der Knoten dann jetzt geplatzt ist und dass die das dann noch drehen. War dann leider nicht so. Kam dann das 2-1 von Frankfurt direkt wieder so ein Nackenschlag. Äh, VfB dann durch den Fight wieder zurückgekommen bisschen. Man hat gemerkt, es passt wieder ein bisschen besser klar, Fehlpässe und Abwehr katastrophal, aber dann ging wieder nach vorne was, dann kam 2-2, dann dachte ich schon, okay, jetzt muss es Klick gemacht haben, jetzt haben sie wirklich diesen letzten äh, Hallo-Wach-Effekt gehabt und dann kriegen sie kurz im Gegenzug danach ein richtig dupliges abgefälschtes Ding, 3-2, was soll man ja. dazu sagen, Abstiegskampf pur.
1: <lacht> ja also VfB hat halt echt Komplett kein Glück in den letzten Wochen. Rustic von Frankfurt ist in dem Fall Held des Tages, wurde eingewechselt, schießt dann das Traumtor, so ein Volley nach einer Ecke und dann noch das abgefälschte Ding, was du gerade gesagt hast. Ist halt auch äh, so, also einen schlechteren Spieltag für den VfB gibt es kaum, Platz 16 bis Platz 9 haben alle gepunktet, nur Viert und VfB haben verloren von den Mannschaften unter Platz 9. Ja. Ähm, ja, sie haben jetzt in den letzten fünf Spielen vier verloren und nur eins ein Punkt geholt. Das war 0-0 gegen vier Und äh, ja, davon kannst du ja halt doch gar nichts kaufen.
0: Ne, tatsächlich nicht. Und gerade und
1: dieses 1-1, dieses diese Kombination zwischen, das war glaube ich, Sosa auf Kalajdzic, das ist gerade das, was der VfB eigentlich häufiger braucht, weil das genau die zwei Stärken sind. Der eine Spieler, der offensiv seine Qualitäten hat und Flanken schlägt und der andere mit zwei
0: Meter der die Dinger reinköpft. Das also, ich weiß Zeit. es echt nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, hast du es gesehen, das Spiel? Auch wo Kalajdzic ein einmal ne? allein vor das Tor läuft und quasi nur querlegen nee. muss. Junge, das sind so Dinger... Das, da hilft alles schön, reden nichts mit oh, Pech gehabt und, und wenn du unten drin stehst, dann läuft es halt auch mal schlecht. Nee, das ist dann einfach nur jetzt muss langsam eine Antwort her, weil so langsam ja, fehlen dir die Punkte da unten, vor allem bei allen anderen Punkten, ja. wie du gesagt hast. Jetzt ja. sind es vier Punkte auf Augsburg, auf
1: dem, auf dem Relegationsplatz. Ist auf jeden Fall noch alles drin, aber ja es, ja. es sieht schlecht aus, weil du einfach vorne zu wenig Tore schießt, auch wenn du jetzt mal zwei Tore gegen Frankfurt schießt, was eigentlich vieles, aber es reicht halt nicht mal für den Punkt.
0: Ja. Traurig. Na. Ja.
1: Gehen wir zum nächsten Spiel?
0: Ja, gehen wir zum nächsten direkt.
1: Das war dann Mainz gegen Hoffenheim. Mainz hat 2-0 gewonnen. Ich habe gerade andersrum getippt. Allgemein kann ich gleich äh, allgemeingültig sagen, dass ich bei den 15-30 Spielen alles falsch habe. Also nicht einmal richtigen Sieger oder richtig Unentschieden oder irgendwas tendenzmäßiges. Ähm, ja, Mainz hat gewonnen durch zwei Tore, 79. und 83. Minute. Und haben ja. jetzt in der Rückrunde zwei Niederlagen, zwei Siege. Haben auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun. Aber Maximum ist, denke ich. Conference League, ja. so gesichertes Mittelfeld.
0: Also ich muss auch sagen, bei mir ist es selber in Grün, weil wir hatten auch ziemlich identische Tipps, bis auf äh, Dortmund-Leverkusen, den hatten wir genau verkehrt herum. Sonst hatten wir echt identische Tipps, deswegen ich habe auch alles vermufft. Genau, Mainz-Hoffenheim hätte ich nie gedacht, aber haben sich durchgesetzt.
1: Ja, dann Augsburg gegen Union, da ja. habe ich 2-1 für Union getippt, auch wieder gerade andersrum, 2-0 für Augsburg, äh, krank wichtige Punkte für Augsburg, ähm, also besser kannst du einen Sieg eigentlich nicht timen als diese, diese Woche. Lute mit einem Riesenbock beim 1-0, wo er es versucht, spielerisch zu lösen und Kriegeritsch den Ball dann ähm, eben durchs Pressing vor die Füße kriegt und aus sechs Metern den Ball einfach reinschieben kann, Schön. hat dann nochmal die Latte getroffen bei einem heftigen Weitschuss und dann äh, Hahn mit einem Mega-Traumtor, wo er den Ball in den Winkel knallt. Also Mega. das ist halt auch so die zwei Dinger, die, die die glücken dir auch nicht jede Woche, dass du so ein Torgeschenk kriegst und so ein Weitschuss reingeht. Also.
0: Schön. Aber wobei die man muss sagen, halt mitnehmen. Gregoritsch auch noch einen Lattentreffer gehabt. Also ja. die waren schon eher dran, auch trotz diesem Torwartbock, sage ich mal, das Ding zu holen. Muss man schon sagen. In dem Fall
1: verdient, könnte man jetzt direkt darauf anspielen, ob der Kruse Wechsel irgendwie Unruhe reingebracht hat oder ja. damit was zu tun hat. Dass offensiv natürlich weniger geht, wenn Kruse weg ist, ist klar. Aber Union, die jetzt auch gegen echt starke Mannschaften, Hoffenheim, Leverkusen gewonnen haben, gepunktet haben, ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass sie gegen Augsburg dann ja nicht mal ein Tor schießen.
0: Ja, aber ich, ich weiß es nicht. Die Union ist auch oft so unangenehm zu spielen, aber wenn eben zwei so unangenehme Mannschaften da stehen, dann haben die sich, ich glaube ich, auch schon immer schwer getan. Ich meine, dass Union immer gegen die etwas stärkeren Mannschaften immer gut geglänzt hat mit ihrer Spielweise, aber gegen die, wo das Spiel nicht unbedingt zwingend machen wollen, die Gegner, gegen die haben sie sich meistens auch einen Tick schwerer getan. Also ja, das ist
1: auf jeden Fall ein guter Punkt. Ja.
0: Ich glaube nicht, dass es das jetzt mit Kruses Wechsel zu tun hat, weil ich finde es immer schwierig, wenn man alles an ein, zwei Spielern festmacht. Klar ist es ein Leistungsträger, aber da steckt noch viel mehr dahinter, denke ich. Gerade der Kampf und so von Trimmel, keine Ahnung. Und mhm. Prömel, ich denke, das war jetzt ein Ausrutscher. Ja. Ja. Dann, wir haben sie andersrum aufgeschrieben. Mach du mal weiter. Okay,
1: ja, nächstes Spiel bei mir ist Bielefeld gegen Gladbach. Habe ich 3-0 getippt. Ich habe mal Gladbach so eine richtige, richtige Offensivgewalt in dem Spiel zugetraut. Er ist dann 1-1 ausgegangen, aber 11 zu 21 Torschüsse, also 21 für Gladbach. Plea hat immerhin mal einen Stürmer getroffen, aber es sind nach wie einfach viel zu wenig Tore. Sie machen zu wenig aus ihren Tormöglichkeiten. Die Abgabe. Der Abgang äh, Zakaria bei Juve hat direkt getroffen. Und genauso wie Vlaovic, die haben 2-0 gewonnen. Ja. Ich denke halt, es ist allgemein keine, also es ist natürlich keine einfache Situation für Gladbach, die nicht gewohnt sind, da unten drin zu stehen. Und wenn du halt echt 7,5 Millionen für einen Trainer drauf äh, oder ja, gezahlt hast, dann kannst du halt nicht irgendwie nach acht Monaten sagen, wenn es schlecht läuft, ja, okay, dann geh halt wieder, sondern dann musst du an ihm festhalten, weil du dieses Geld gezahlt hast. Gleichzeitig hast du mit Max Eberl einen mega wichtigen Mann im Verein verloren. Und äh, ja, mal schauen, wie es bei denen weitergeht.
0: Schon. Äh, haben wir eigentlich Köln gegen Freiburg vergessen? Kann das sein?
1: Nee, nee, das kommt als das nächstes, kommt das letzte 15-30-Spiel. Oder hast du okay. noch was zu Gladbach?
0: Nee, also ich hätte auch gedacht, Gladbach gewinnt das. Gerade auch, wie du gesagt hast, ja, dass da mal was kommt von denen, aber irgendwie wieder nicht. Ich dachte auch, dieses Max Eberl-Ding hat die ein bisschen gepusht oder dass sie für den das, den Sieg holen und so, aber habe ich mich getäuscht. Ja, klar, Bielefeld hat es dann auch gut gemacht, muss man auch sagen. Die holen gerade Punkte, auch wenn sie nicht die Torchance haben, also Torschüsse, wie jetzt Borussia Mönchengladbach gehabt hat, aber trotzdem über den Kampf da einen Punkt zu holen, ist top. Man Fünf Spiele ungeschlagen. Genau, da waren zwei Siege. das Beste draus, ne? Aus mhm. ihren Qualitäten. Okay, dann kommen wir doch zu Köln und äh, Freiburg. Hast du dazu was?
1: Ja, also Köln ist nach wie vor erfolgreich unter Baumgart. Äh, ist jetzt in Quarantäne aktuell. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da kam ein Video, genau, mit Schiebermütze mit Schiebermütze in Quarantäne vom Fernseher sitzt, richtig am Ausrasten, am Mitfiebern, wie man ihn halt kennt. Fast lauter, als wenn er im Stadion ist und sich vielleicht ein bisschen mehr beherrschen muss, weil die Augen direkt auf ihn gerichtet sind. Köln jetzt auf Platz 6. Freiburg äh, ja spielt keine so gute Rückrunde, kann man aber auch nicht sagen. Sie haben jetzt zwei Spiele gewonnen von den letzten fünf, also gut, nur eins jetzt von den vier Rückrundenspielen. Also muss man denen auch nachsehen, dass die, dass sie nicht so eine Form über eine ganze Saison konstant, äh, konstant halten können. Modeste hat wieder getroffen, hat jetzt auch schon 14 Saisontore.
0: Auf jeden Fall. Äh, ich habe mir auch Kommentare zu dieser Aktion durchgelesen mit äh, Baumgart, dass er zu Hause da so an der Couch mitgefiebert hat und rumgetan hat. stand viel drunter, ähm, dass es quasi Selbstpromotion wäre. Und dass er das gar nicht nötig hat, dass er eigentlich sympathisch ist und der hat es nicht nötig, sich selbst zu filmen, wie er da einen auf, was weiß ich, so Selbstpromoter macht. Wie so ein Animateur Ja, sowas. ich habe gehört, dass die dass die Tochter
1: heimlich hingefilmt
0: hat. Genau, das stand dann so drunter und er hat, haben trotzdem viele irgendwie... Also er hat auf jeden Fall Shitstorm dafür bekommen. Aber ja, ich, Shitstorm
1: trotz, würde ich es jetzt noch nicht nennen, aber... Ich glaube schon, ja, dass er, viele haben halt schon gemeint, ja, was für ein Selbstdarsteller, dass genau. er sich jetzt hier so hingibt und, ja, also ich würde, ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Ich finde, die Leute denken immer zu viel über sowas nach, ob schon. sich jemand das geplant hat oder so. Also ich finde sowas
0: scheißegal, lass den Mann doch rumschreien. Schon. Ich fand's, ich fand's eigentlich eher amüsant, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil ich glaube, da gibt es noch ganz viele andere Leute, denen es genauso geht, wenn ihr Lieblingsverein spielt. Also, da muss ich nicht weiter ja. gucken.
1: Naja, nee, reicht schon, <lacht> den Spiegel zu gucken. Richtig. Ja. <lacht> okay, Klar. dann äh, hast du noch was zu, zu Köln. Ansonsten würde ich nee. weitermachen mit dem Topspiel. Topspiel Bayern gegen Leipzig. Ich habe 3-1 getippt, 3-2 ist ausgegangen. Immer mal wieder den richtigen Sieger. Ähm, war auf jeden Fall ein Topspiel, dessen Topspiel auch würdig war. Äh, Vorweg noch Neuer ist jetzt operiert worden, überraschend, also habe ich auch nichts mitbekommen, dass er anscheinend sehr längere mit Knieproblemen zu kämpfen hatte, fällt jetzt vier Wochen wahrscheinlich aus, wahrscheinlich die Spiele gegen Salzburg und auch das Ligaspiel gegen Leverkusen und noch ein paar andere, sollte dann, also, sofern man ja natürlich das Achtelfinale übersteht, fürs Viertelfinale der Champions League wieder zur Verfügung stehen, zum Spiel, RB hat eigentlich von Anfang an versucht hoch anzulaufen, zu pressen und äh, ja die nicht ins Spiel, Spiel kommen zu lassen, die Passwege äh, von Kimmich zuzustellen, je nachdem, auf welche Seite er verschiebt, haben die Stürmer und Offensivspieler sich immer so davor gestellt dass sie ein bisschen in den Griff bekommen. Bayern hatte wieder komplett Offensivgewalt auf, äh, ja, auflaufen lassen mit einer Dreierkette und quasi Gnabry und Coman als Wingbacks, also Außen, Außenverteidiger, Offensive, ist natürlich nicht vergleichbar, wie wenn da Davis spielen würde vom von der Defensivbeteiligung. Dann äh, ja, zu den Toren, also beim 1-0 wollte es RB eben spielerisch lösen, in dem Fall Orban. Tolisso dann wieder, der an allen Toren, sowohl, sowohl für Bayern als auch gegen Bayern, bis aufs 3-2 vielleicht beteiligt war, hat da gepresst, damit den Ball gewonnen. Der Ball kommt zu Lewandowski, der sucht den Abschluss und Müller staubt ab. Dann... Äh, vor RBS 1-1 gemacht hat, hat er eben auch Olmo drei Mega-Chancen. Oder was heißt Mega-Chancen? Wow. Manche waren noch eher aus der zweiten Reihe, aber mega knapp. Und äh, da sieht man einfach, Olmo ist ein Mega-Kicker, aber ihm fehlt noch so ein bisschen das Endprodukt, dass er einfach torgefährlicher ist. Ansonsten äh, könnte der wahrscheinlich bei jedem Verein spielen. Dann ist eben, er ja, Tolisso ein Ballverlust passiert, Nkunku dribbelt die Kette an, spielt Leimer außen an, der frei ist. Da wäre wahrscheinlich dann auch ein Davis, wenn er da wäre. Eben weil er die Geschwindigkeit hat, in der in der Kontersituation zurückzukommen und solche Räume dann wieder zuzulaufen. Gerade wenn man mit einer Dreierkette spielt. Leimer chippt dann am Tor vorbei, aber Silva kann den Ball nur noch reinschieben. Bei dem läuft es auch richtig gut. Vier Spiele, vier Tore. Dann hätte Müller eigentlich das 2-1 gemacht. Videoschiedsrichter hat in dem Fall eingegriffen wegen dem Foul. ist jetzt schon das dritte Tor, das in den letzten zwei Spielen aberkannt wird. Ähm, ja, Dann... Das 2-1 gefallen, in dem Tolisso wieder einen perfekten Ball spielt auf Kommando mit einer perfekten Flanke, gefolgt von einem perfekten Kaufball von Lewandowski. Also da hat dann alles gestimmt. Ähm, dann beim 2-2 hat wieder Tolisso den Ball verloren. In dem Fall spielt Leimer den Traumpass. Was wolltest du was dazu sagen?
0: Nee, ich finde es nur krass, wie, äh, wie Tolisso in dem Spiel eigentlich ausschlaggebend war. <lacht> in so, positiv als negativ, Richtig. Ja, stimmt. Nee, ich wollte auch nur also sagen, das ging hin und her und war auf jeden Fall ein richtig schön offensives Spiel. Hat mir gefallen. Beide Mannschaften. Ja, es ist auch
1: das einzige Spiel, das ich als Einzelspiel komplett anschauen konnte. Deswegen kann ich auch ausführlicher was dazu sagen. Und natürlich war Bayern mein Verein ist. Und äh, in dem Fall hat dann Leimer nach dem Ballgewinn den Ball perfekt in die Schnittstelle gespielt. Und es sind eben genau die gefährlichen Bälle, egal in welcher Liga, auch in Kreisliga. Äh, mein Trainer sagt mir auch immer, ja, äh, kein Ball darf zwischen dir und dem Innenverteidiger durchkommen. In dem Fall war es ja eine Dreierkette, da waren es ja eigentlich zwei Innenverteidiger, aber das sind eben diese gefährlichen Bälle, wenn der Außenstimmer nach innen ziehen kann und der Ball perfekt in die Schnittstelle kommt, in Kunku bleibt in dem Fall dann cool, äh, nicht so wie Olmo in seinen äh, Tormöglichkeiten und schiebt den Ball einfach eher ja, so unter Neuer so durch, der eine Fußabwehr versucht. Und dann stand es eben 2-2, dann beim 3-2 wieder ein spielerischer Versuch, in dem Fall von Gulaschi, der den Ball in die Mitte chippt. Kuman, äh, kann den Ball gewinnen, spielt raus auf Gnabry. Der hat dann das Glück, dass er beim Abschluss eben Guardiol abfälscht und der Ball, wenn ich mal aufs Tor gekommen ist war mehr eine Reingabe, Hereingabe. Und der Ball geht dann eben rein. Lewandowski hatte dann auch eine mega Chance und Forsberg auch.
0: Ja, ähm, Forsberg ganz zum Schluss.
1: Ja, ich denke, jetzt braucht man sich auch nicht mehr aus aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, dass die Meisterschaft wahrscheinlich entschieden ist, äh, eben wie das, weil das Spiel so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, ähm, das jetzt kommt. Ja. Ähm, abschließend noch zu Bayern. Äh, ja, wurde man auch ein bisschen kritisiert, hat man vielleicht zu offensiv agiert, äh, braucht man nicht noch einen vierten Verteidiger, aber Nagelsmann begründet es dann eben damit, dass man, wenn man einen Offensiven mehr aufstellt, dass man eben auch einen Spieler mehr zum Pressen hat. Und man eben zwei sehr hohe Ballgewinne jetzt erreichen konnte, durch die auch dann die Tore entstanden sind. Und äh, Müller auch mehr gemeint hat, ja, dann kann man den, äh, den Gegner einfach outscoren und dann lässt man halt auch mal eine Torschuss zu, aber hat halt auch selber 15 Torschuss.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ich fand das äh, Müller-Interviews richtig cool, nachdem die gefragt haben, ob diese Spielweise Sinn macht, weil man offen hinten ist und so. Das fand ich richtig cool. Er hat dann gesagt, wenn man zehn Vorne zehn äh, Buden macht und hinten dann fünf nur bekommt oder fünf Chancen zulässt, hat man auch gewonnen. <lacht> und das fand ja. ich richtig äh, cool, die Aussage. Ich, ich schaue mir lieber so einen Fußball an, so einen attraktiven, offensiven Fußball, wo hin und her geht, wo man Pressing sieht. Das ist viel attraktiver wie so ein Unionsspiel, wo einer mit Mann und Maus hinten Beton anrührt. Aber klar, Fußball ist Taktik. Ich glaube, auf dem ja.
1: Top-Niveau, da wäre der beste Vergleich wahrscheinlich Chelsea. Die Bei denen geht es genau. eher komplett darum, die Null zu halten. Die haben ich ja eigentlich spielen ja eigentlich das gleiche System wie Bayern in dem Spiel mit Dreierkette. Aber da sind eben die Sechser, die Außenverteidiger viel defensiver ausgerichtet. Und dann geht es mehr darum, den Neuner anzuspielen, dass er die Bälle hält, dass du Konter setzt und äh, genau. hinten einfach die Null hältst. Und dann hast du halt aber auch echt nur drei, vier Torchancen. Und wenn deine Stürmer die dann liegen lassen, dann geht so ein Spiel 0-0, 1-1 aus oder so. Richtig. Deswegen bin ich auch froh, dass man eher den Ansatz gewählt hat. Und äh, klar, in der Abwehr gibt es immer was zu verbessern. Die Ballverluste waren unnötig, aber in dem Fall hast du auch zwei unnötige Ballverluste ähm, ja, erreichen können für, für dich selber. Und äh, ja, also man kann... Man hat schon verdient gewonnen, aber ein bisschen Glück war auf jeden Fall auch dabei.
0: Schon, Ja, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Also ich hatte auf jeden Fall getippt für Dortmund 2-1. Da müsst ihr dir Glückwunsch sagen, weil du hast für Leverkusen getippt. Nee, ich habe 2-2 getippt. Ach, du hast 2-2 getippt. Stimmt, das war jetzt... Ja. Ich dachte schon, du hast für Leverkusen getippt, gell? Aber das, nee.
1: das Ergebnis war so oder so unmöglich zu tippen. Also ich glaube, ja, hat Tipico nur, <lacht> nur eingenommen. Okay, ja.
0: Ja, also ich muss Geht sagen, weiter. krasses Spiel auf jeden Fall gewesen. Man kann es so ähnlich vergleichen wie Bayern-Leipzig, also von der Devise, was beide Mannschaften hatten. Also, ich muss sagen, Dortmund war mir ein Tick noch zu passiv, aber Leverkusen hat ein. Pressing gespielt, Ein, das war also selten sowas gesehen, wie die auf den Ball gepresst haben, wie immer zwei, drei Mann direkt attackiert haben, um die äh, Dortmunder zu fehlern, zu zwingen und das hat dann auch los funktioniert, direkt mit im Fehlpass direkt am Anfang und äh, dann halt eiskalt verwandelt von Leverkusen und wie die gespielt haben, hat mich auf jeden Fall mega beeindruckt, Leverkusen muss ich echt sagen, von Dortmund kam mir zu wenig und äh, ja, ich finde es richtig blöd, dass VfB genau jetzt gegen Bayer Leverkusen muss. So als Randnotiz. Das nervt mich. Ja, Leverkusen <lacht> ist
1: auch immer so eine so eine Mannschaft, die irgendwie immer nur eine Halbrunde eine ideale Form hat. In dem Fall sind sie jetzt gerade so zwischen den Runden ein bisschen in ihrer Topform. Ganz am Anfang haben sie ein bisschen geschwächelt. Dann, Du hast schon gesagt, der Fehler von du wo er eben ein riskantes Dribbling geht und dann einen ja, richtig schlechten Ball in die Mitte spielt. Aber dann konnte ihn Schick nicht mal nutzen, sondern der Ball ist ja von Kobel ans Schienbein von Akanji geprallt und dann Tor, also mega unglückliches Eigentor, aber auf beiden Seiten. Ja. Nach einem Freistoß dann Frimpong, der den Ball irgendwie verlängert hat und ich glaube, der ist irgendwie auch noch an die Hand von Schick, aber in dem Fall war es egal, war ja ein Eigentor. Äh, welcher Spieler mich irgendwie voll überrascht und auch fasziniert auf eine Weise ist Arabi. Das ist so ein Typ, der ist irgendwie immer so, Weg, einfach ein halbes Jahr, du weißt gar nicht, dass der noch Fußball spielt. Und dann kommt der zurück, als wäre nichts gewesen und macht Tempo ohne Ende. Ich verstehe nicht, wie der das hinbekommt, immer nach Verletzungen so zurück zurückzukommen. Ja. Also der war mir diese Saison bis vor drei, vier, fünf Spieltagen überhaupt kein Begriff. Und jetzt kommt sure. er so zurück gegen eine Mannschaft wie Dortmund.
0: Vor allem, man könnte auch meinen, dass der noch was gebracht hat. Weil Leverkusen, erinnere ich mich, haben eigentlich jedes Spiel aus der Hand gegeben, immer mit 2-3-0 geführt gehabt oder mit 2-3-Toren Unterschied und haben dies immer wieder aus der Hand gehabt und ich habe jetzt so gedacht, das ist so ein richtiger Moralspieler Bellarabi. also so ein richtiger Spieler, der äh, der Mannschaft gut tut, hat man auch gesehen, wie er auch bei kleinen Situationen, bei Freistößen und so, wie er immer reagiert hat, wie er den Leuten irgendwie noch so Späßchen mit reingebracht hat und so, also ich finde das ist ein ganz wichtiger Spieler für ein Team ist mir auch aufgefallen ja, der ist ja mittlerweile auch echt erfahren, äh, sehr lecker, lockerer Typ
1: und äh, ich fand auch krass, wie sie den Konter gespielt haben bei 2-1, wie Bell Rabi, den dann zu Ende spielt auf Würz, der den dann reinschiebt ja. und äh, dann kommt ja das 3-1, äh, der Freistoß von Andrich, für mich Tra einer der, durch, der Durchbruchsspieler dieses Saison, hat jetzt auch in 23 Pflichtspielen schon sieben Tore, also mit Europa League, ja. in, also in allen Wettbewerben und Krass, was der an Torgefahr schreibt als Sechser, wie der vorangeht, wie der fightet, ähm, wie wichtig der jetzt innerhalb von einer halben Saison für, für Leverkusen geworden ist. Absolut krass. Da ist ja dann nach einer Ecke, hat er so einen Wolle, den du auch oh, erstmal machen musst als Verteidiger. Ich glaube sogar mit links. Ich weiß ja. es nicht mehr genau.
0: Schön ähm, oben in Winkel.
1: Ja. hat dann das Ganze noch vervollständigt äh, gegen Ende nach dem, ja schön schönen Ball, so mit Schnitt in die Mitte von Frimpong und er schiebt ihn dann rein. Und Tigges konnte dann noch ein bisschen er Ergebnis Ergebniskosmetik betreiben. Aber ja. also auf jeden Fall eindrucksvolles Spiel von Leverkusen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, dann hör hört man halt immer wieder so Dinger mit klar, Haaland hat wieder gefehlt und hier und da und das und das. Man kennt die, die üblichen Dinger. Klar ist es äh, blöd für Dortmund, wenn einer der wichtigsten Spieler oder der wichtigste Spieler fehlt in so einer Partie. Aber ich finde, man kann das nicht immer nur auf das Fest machen. Eine Mannschaft, die da mitspielen will und mit der äh, ja mit dem Anspruch hingeht, noch äh, um die Meisterschaft zu kämpfen, die muss auch mal ohne ihren Topstar äh, mithalten können gegen Bayer Leverkusen, meiner Meinung nach. Oder eine andere Darstellung bieten. Quasi. Ja, ich glaube,
1: das sollte. Das sollte auch der Ansatz sein in Zukunft, dass du vielleicht sowas wie Haaland, klar es ist, genial so einen Spieler in den eigenen Reihen zu haben. Aber du solltest es vielleicht ein bisschen mehr auf mehrere Schultern verteilen können, weil mir ist da auch eine Situation aufgefallen, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube Mounier, der irgendwie unter Druck gesetzt wurde und den Ball dann einfach halb hoch in die Mitte schlägt. Und da ist halt ein Malen und der, der wird halt aufgefressen im Zweikampf. Und das ist halt das, was Haaland auszeichnet. Der hätte den Mann im Rücken. Der würde an dem nicht vorbeikommen, der nimmt den runter, legt ihn auf Reus und geht wieder, die, also geradeaus Richtung Tor, fängt, geht dann Vollsprint, kriegt den Ball wieder. Und wenn du das nicht hast und äh, dir dann so viel Offensivpower fehlt, äh, ja, dann müsstest du eigentlich mehr über die Flügel kommen, aber ja, da T mhm. wurde eingewechselt, ich glaube, der war auch lange verletzt. Da, da brauchst du einfach mehr ja, mehr,
0: mehr, Möglichkeit,
1: mehr Optionen im Offensivspiel, aber die ihn einfach fehlen.
0: Ich glaube auch, dass äh, bei Dortmund auch die die ganze mentale Geschichte, denen steckt es zu arg in den Köpfen immer. Deswegen ist, glaube gegen Dortmund, so wie es Leverkusen gemacht hat, ist äh, genau der richtige Weg. Die früh so unter Druck setzen und früh schon schocken durch so ein schnelles Tor oder so ein Fehler, so ein blödes Tor, sage ich mal, und und schon haben die ihr Kon Komplettes Konzept verloren. Dann zwar es 1-1, haben dann kurz Aufwind gehabt und dann kommt es 2-1 und du hast gemerkt, das ist wieder wie eine Kopfblockade bei denen. So kommt es mir zumindest vor. Da läuft dann nichts mehr. Auch ein Reus oder ein Dahut oder ein, ein Brand, wo du dir denkst, hey, das sind jetzt die Spieler, die vorne weggehen sollten. Da, da kommt dann zu wenig, meiner Meinung nach. Dass mal einer kurz mal einen richtigen ja, Wille zeigt oder halt einen richtigen Geniestreich. Aber ja, war ein krasses ja. Spiel. Diese Mentalitätsfrage bei Dortmund hat man ja irgendwie
1: jede Woche und vielen geht es auch schon auf den Sack. Viele finden, dass es auch irgendwie unangebracht ist. Aber Hä? irgendwo stimmt es schon, dass es halt Spieler mit Qualität äh, ja an der Stelle unterschieden wird, äh, wie sie eben ihre Mentalität dann auch auf den Platz bringen können. Und einer wie Brandt ist für mich einer, der der hat halt viel Qualität im Fuß, aber der bringt halt gar nicht so eine so eine Mentalität mit, die man sich halt wünschen würde.
0: Du hast gemerkt, zum Beispiel in Wirz in dem Spiel, der hat viel mehr Bock gehabt. Der hat viel mehr Bock gehabt, das zu gewinnen. Das war so ein, das war, du hast es an den Blicken auch schon gesehen. Die hatten, die waren einfach, wie sagt, wie sagt man da, Galliger. Die waren einfach richtig bissig auf den Sieg. Das hast du gemerkt und das kommt dann auch rüber. Und wenn du dann zu viel im Kopf hast, dann kannst du nichts dagegen machen. Aber krasse also, Leistung von Leverkusen. Also Hut ab
1: und welche Selbstverständlichkeit der mit 18 19 spielt, das ist schon unglaublich. Das ja. ist für meine, meine Augen echt das größte Talent in Deutschland. Also sogar noch ein, hat sogar noch die Nase vorn vor Musiala klar, weil er einfach mehr spielt und mehr Verantwortung hat, aber eben auch das Vertrauen dann zurückzahlt. Und äh, also besseren gibt gibt's echt nicht. Und äh, vielleicht wird er sogar noch mal ein Ticken besser als Harwerts, weil er wahrscheinlich schon noch mal ein bisschen mehr dieses, wie du sagst, gallige hat als Harvards, der bei dem es läuft, der auch manchmal ein bisschen den Kopf hängen lässt bei Chelsea oder so. Aber ja, beide Ausnahmespieler. Hoffe ja. ich mal einfach, dass die, dass sie den Weg weitermachen, nicht stagnieren, äh, von Verletzungen frei bleiben. Dann hat man da auf jeden Fall mal in der Nationalmannschaft viel, viel Freude. Wenn man den irgendwann mal bei Bayern sehen wollen würde, den wird's, dann wird's auf jeden Fall richtig teuer. Ja. Wenn er, wenn er nicht gerade kurz vor einem Vertragsende steht.
0: Schon. Gut, willst du noch was ergänzen oder haben wir die Partie auch durch lange besprochen? Kommen wir zum letzten ja. Spiel, Wolfsburg gegen Kräuter Fürth, Kellerduell. keller -Duell. Ich habe äh, für Wolfsburg die Tipp 2-1, ist ein 4-1 geworden, was hast du nochmal getippt?
1: Ich hatte 3-1.
0: Okay, also das Spiel, ich habe es mir auch angeguckt, es sieht jetzt deutlicher aus, als es tatsächlich war. Das ist äh, täuscht ein bisschen. Ähm, ich hatte kurz den Eindruck, dass Wolfsburg sogar... Ja, das wäre fast gekippt, sage ich mal. Und da hast du auch wieder gemerkt, wie Kohnfeld an der Seite wieder Unruhe reingebracht hat und, und ja... Keine Ahnung, wo auch die, die zwei Trainer sich noch gegenseitig dann angestresst haben mit Hey, warum schreist du da Hey und irgendwas rein. Da kam mir schon wieder so eine leichte Unruhe von der Seite schon wieder rein und auch Wolfsburg hat mir dann wieder nicht gefallen, wie sie weitergespielt haben. Da war auch kurz davor, dass das Spiel noch kippt nach dem 1-1. Und dann in der Höhe, natürlich Wolfsburg dann noch klar gut gespielt, aber die Höhe ist ja too much, sage ich mal.
1: Ja, also das, ich habe genau das gleiche Fazit. Wrangs, äh, wenn ich ihn richtig ausspreche, der ja. Belgier, der ist jetzt 19, der kam auch dieses Jahr, soll auch ein großes Talent sein. Von Mechelen kam der aus Belgien, hat jetzt einen Doppelpack gemacht. Ähm, zwischenzeitlich geht den Führungstreffer, dann nach einem Elfer kam äh, Wolf, äh, Fürth wieder zurück ins Spiel. Nach Videoschiedsrichter wurde er auf Elfer entschieden, statt auf Offensivfoul. Wer hat den? das äh, ich Tor geschossen? Re Regota. <lacht> Ich halt den Namen hören. <lacht> Ja, der war ja mal bei Gladbach. Ja. Ähm, dann 2-1-Fehler durch den Torwart. Burchard versucht, den Ball wegzufausten, kommt dann zu Franks. Ganz schwierig, ich muss mich jedes Mal hoch konzentrieren, äh, dass ich das halbwegs vernünftig ausspreche. Und dann, äh, ja, also mehr, mehr Pech kann man echt nicht haben. Erst der Torwartfehler, dann 3-1-Arnold, abgefälschter Freistoß, dann Philipp. Nach einer Ecke, ein Wolle, ähnlich wie bei Rustic, aber in dem Fall abgefälscht ins Tor. Und äh, ja, also 4-1 auf jeden Fall, wie du gesagt hast, ist zu hoch, aber vielleicht extrem, also auf jeden Fall, was heißt vielleicht, ist wichtig für Wolfsburg, für die Mega. Moral, sind jetzt immerhin noch auf, auf Platz 12 hoch, vielleicht ist da ein Knoten geplatzt, sie haben jetzt auch neue Leute, ein ein Jonas Wind aus Kopenhagen, der hat auch 12, 13 Millionen gekostet, also auch ein, ein großer Neuzugang, muss man schauen, was der reißen kann. Max Kruse hat auch keinen Bock auf, auf ein Interview gehabt. Wahrscheinlich hat er einfach keinen Bock auf die Frage, was das alles mit dem Wechsel auf sich hatte. Ja. Äh, der ist irgendwie für mich das perfekte Beispiel irgendwie als Gegensatz zu Süle, weil bei Süle heißt es ja, es ging nicht ums Geld. Da geht es dann mehr so um die sogenannte intrinsische Motivation. Also, und,
0: und er ist einfach und ehrlich. Bei, bei
1: Kruse ist einfach, ja, hochdotierter Vertrag, langfristiger, so viel Geld kriege ich in meinem Leben, nie wieder, muss ich machen.
0: Ja. Aber ist auch, das zeichnet ihn auch aus und macht ihn auch sympathisch, Absolut. meiner Meinung nach. Ja. Wenn man nicht nur drum herum redet. Gut, da haben wir den Spieltag ja, abgeschlossen.
1: Jo, können wir einen Haken hintermachen. Dann gehen wir jetzt über zu unserem Top-5-Format, wie bereits am Anfang erwähnt, heute um Spieler, die bereits ihre Schuhe an den Nagel gehängt haben. Und da geht es nicht in dem Fall drum, wer waren die Besten, weil das ist unglaublich schwer, ja. und äh, Sondern mehr um Spieler, die man selber gesehen hat oder auch nicht, je nachdem, einfach die was Spieler. bedeuten.
0: Ja. Oder die, genau, die halt irgendwas verbindet. Genau. Da ja. bin ich echt mal gespannt, wer da bei dir auf dem Zettel steht. Ja, in dem Fall haben wir auch äh, ja, die Community, will ich mal nicht
1: sagen. <lacht> das ist auch ein bisschen <lacht> freulich vielleicht, aber wir haben auf Instagram mal eine Umfrage gestartet. Das wollen wir jetzt auch öfter machen. Ähm, und da werden dann die Antworten auch mit eingebaut. Willst du einfach mal anfangen? Mit deinem ersten Spieler?
0: Ich fange mal an. Und zwar habe ich natürlich ein paar VfB-Spieler rausgepickt, weil ich mit denen natürlich am meisten verbinde. Ich denke, das ist so klar eigentlich, dass man mit seinem eigenen Verein, die man live gesehen hat, live im Stadion und so, dass man mit denen eben halt ja am meisten sich irgendwie identifizieren kann oder so, oder als Idol hatte oder keine Ahnung. Fange ich mal an mit äh, Roberto Hilbert. Den hatte ich auf jeden Fall als einer meiner Lieblingsspieler damals. Bei der Meisterschaftssaison, beim VfB.
1: Ja. Bei Roberto Helber muss ich immer dran denken, dass er irgendwelche Flanken sch schlägt und die würden auf dem dritten Oberrang landen, falls die Mercedes-Benz Arena einen dritten Oberrang hätte.
0: Richtig. Aber <lacht> ab und zu kam so ein Querschläger halt auch an <lacht> damals. Ja. <lacht> ja. Nee, der, Warte, der hat er jetzt Nationalspieler für ein, zwei Spiele? Doch, für zwei Spiele. Ach, ich meine zwei Spiele. Ja. hat auf jeden Fall das deutsche Trikot gehabt und da hat er dann sogar dann noch bei hatte. Leverkusen gespielt aber halt nie wirklich den Durchbruch geschafft nach dem die Meisterschaft krass genau dann habe ich den mal abgejagt
1: also ja diese Spieler die die fördern auf jeden Fall so das nostalgische Gefühl was man hat ja. weil das ist einfach so Kindheit, mit denen es man teilweise aufgewachsen hat, die so gesehen, verbindet dann in der Zeit, wie man selber mal gekickt hat draußen und so. Ja,
0: ich muss noch ergänzen, und zwar, ich war im Stadion gegen Cottbus, als VfB Meister geworden ist, 2007. Und an dem Spieltag kam eine Person und zwar genau Roberto Hilbert kam auf den Zaun und ich war keine ja vielleicht zehn Meter von ihm entfernt und das, ich war noch klein also es war für mich echt was Besonderes und der singt Humba Humba und ich bin natürlich mittendrin dabei deswegen verbinde ja. ich echt viel mit dem genau da das war doch das Spiel gegen Cottbus da hat doch
1: Kedira so ein Volley gemacht oder so ein Traumtor nee, aus Kedira oder war glaub, es ein Spiel vorher
0: Kedira auf jeden Fall gegen Kopfballtor, Kadira ja. und äh, Thomas Hitzelsberger hat noch einen Krach, Kracher rausgegeben. Das war der, Wo okay. Genau, ja. aber die waren sogar hinten, VfB, also eins nur hinten gelegen gegen Cottbus. Und hätten den Sieg gebraucht für Meisterschaft. Haben sie dann Gott sei Dank hinbekommen. Genau. Genau. Und das ist
1: Oliver Kahn. Oliver es kann. gibt ja wenig legendärere Spieler, die wir in der Bundesliga hatten. Und sowieso keine Liga legendäreren Torhüter als ihn. Ähm, ja, ist ja eigentlich cool, dass er jetzt auch noch bei Bayern quasi, ich weiß gar nicht wie, ist, glaube ich, Vorstandsvorsitzender, also Nachfolger von Rummenigge. Ähm, ja, also wahrscheinlich der sportlich krasseste Moment mit ihm war die Meisterschaft, die in letzter Sekunde gewonnen wurde, wo er so zur Eckfahne rennt. Und äh, er wurde, glaube ich, auch 2002 bei der WM der beste Spieler, also als bester Spieler gewählt, wo er halt nur sich gegen Brasilien dann am Ende geschlagen geben musste. Ich habe allgemein hier vier Spieler von Bayern aufgeschrieben und vier nicht von Bayern, einfach, ja. Die von Bayern, mit denen verbindet man natürlich am meisten. Mit denen ist man jetzt aufgewachsen. Vor allem die, die noch kommen, haben halt eine Ära geprägt. Da sage ich einfach mal direkt den zweiten Spieler. Das ist Schweini, der wurde auch bei Instagram genannt. Eben hm. mit dem verbindet man vor allem diesen Kampf im WM-Finale, als er den Cut hatte, als er einfach bis zum Umfallen gekämpft hat, ja. ist dann noch am Ende seiner Karriere nach der Zeit bei Bayern zu United gewechselt, da hat er nicht so eine gute Zeit, wurde glaube ich auch von Mourinho nicht wirklich geschätzt, ist dann zu Chicago gegangen und hat da dann seine Karriere in der MLS ausklingen lassen. Und äh, ja, als Experte finde ich ihn gerade ein bisschen fragwürdig. Der hat immer ein paar komische Meinungen aus meiner Sicht. Aber als Spieler überragender Anführer und war echt ein war ein geiler Spieler.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen bei beiden. Unterschreibe ich. Äh, ich hab, Perfekt, Asuka. Ich habe noch äh, zwei Spieler, auch vom VfB Stuttgart. Und zwar einmal Timo geppert der war auch eine Saison mhm. da und äh, da muss ich dazu sagen, der hat mir persönlich halt auch wieder was gegeben, weil ich auch als kleinerer ja solcher war ich beim Training beim VfB <lacht> und äh, da ist er mit dem Auto reingefahren, hats Fenster runtergemacht und hat richtig coole Hip-Hop-Musik laufen lassen, hat irgendwas gesagt zu mir, das weiß ich noch. Und äh, ich weiß nicht mehr genau was, aber ich kann mich an die Situation noch erinnern. Und das hat mir auch so als... Keine Ahnung, das war einfach ein cooler Anblick gewesen für mich, deswegen den habe ich drauf und dann einer meiner Lieblingsspieler Alltime beim VfB war äh, Stravko Kuzmanovic, kannst du dich an den noch erinnern, mit seinen ja, legendären freistöss ja, der hat immer Freistöße so geschossen über die
1: Mauer drüber, aber dass er flach im Tor ankommt. Ja, gell? das war total. Also, ja. Der ist dann, ist er danach zu Florenz gegangen oder kam er von Florenz? Der kam von Florenz, von Florenz.
0: der kam von ja. Florenz,
1: genau. Okay, ja, auch coole cooler Spieler, der war auch gar nicht billig, also es war schon einer der größeren Transfers für Stuttgart, oder? Richtig. Hat auch so 8 Millionen gekostet. Ich glaube so.
0: 6 bis 8 Millionen, genau. Ja, das war damals so viel.
1: Auf jeden Fall, heute immer noch 5 auf B. Ja. ja. Mein nächster Spieler ist Arjen Robben. Da denkst du natürlich immer an, äh, ja einmal ans verlorene Champions-League-Finale, aber auch ans gewonnene. Oscar zeigt an Schwalben. Okay, natürlich. Wenn er gerne mal runtergeht Ja, jetzt ich glaube, Robben, Robben war für vieles bekannt, aber Schwalben hat er eigentlich nie gemacht, in meiner Wahrnehmung. Na ja, der, mal. Ja, der ist immer da, nach da, innen gezogen und jeder wir, wusste, was er macht, aber keiner wir eine, konnte es verteidigen. Eine
0: extra Umfrage an alle, ja, an alle Nicht-Bayern-Fans. Machen wir da jetzt eine Umfrage.
1: Ja, okay, ich gebe es so ein bisschen Theatraliger vielleicht dabei, aber da war schon immer ein kleiner Kontakt zu sehen, also. Okay, ja. lassen wir so stehen. Ich, mein vierter Bayern-Spieler, bevor ich zu den Nicht-Bayern-Spielern gehe, ist Philipp Lahm. Der war irgendwie vor allem in der Außenwirkung nie so laut, jetzt wie Schweini oder so nimmt man den wahr, aber halt extrem smarter Typ. Der ist ja, glaube ich, auch da mit dabei, die EM zu organisieren. Ich weiß gar nicht genau, was da seine Aufgabe ist als Botschafter, mhm. irgendwie sowas. Ich hoffe natürlich, dass du irgendwann nochmal in den Verein zurückkommt, weil ich glaube, wenn du solche Leute in deinen eigenen Reihen hast, die das Geschäft perfekt kennen und äh, ja da gute Arbeit leisten, dann ist die Zukunft gesichert und auf jeden das Fall. ist auf jeden Fall äh, in der Diskussion der besten Verteidiger oder Rechtsverteidiger aller Zeiten mit vielleicht Cafu, Dani Alves, so in der Richtung, da könnte man über die diskutieren. Ich glaube, der hat in seiner Karriere auch nicht eine einzige rote Karte
0: bekommen, das ist auch unglaublich. Das ist krass. Ich habe äh, auch noch einen VfB-Spieler und zwar habe ich noch einen Torwart, Jens Lehmann. Stimmt, der war ja, war ja auch VfB-Spieler mal der Lahm für zwei Saisons oder andere. Ja, genau. Tag. Der war auch VfB-Spieler. Warte, soll ich <lacht> dir sagen,
1: an was ich zuerst denken muss bei Jens Lehmann, ja. wie er hinter die Bande gepisst hat, ja. <lacht> als das
0: Stadion umgebaut wurde. Genau. Werbespiel. <lacht> <lacht> oh. Und der hat noch zwei, drei so gute Situationen gehabt. Einmal hat der Bularus das Stürmband vom Kopf gezogen. <lacht> weißt du es noch? Oder hat den angeschrieben. Ich weiß noch,
1: als er, als er Borset auf den Fuß gedappt ist und eine ja. rote Karte bekommen
0: hat von Mainz. Das allerbeste und war, als Wedat Ibisevic noch nicht beim VfB gespielt hat, sondern bei Hoffenheim und der den Schuh quasi bei einem Zweikampf mit äh, Jens Lehmann verloren hat und Lehmann nimmt den Schuh und wirft ihn aufs eigene Tor obendrauf. <lacht> und der kommt nicht hin, weißt <lacht> Musste ewig den Schuh runterholen. Ja, er war halt auch so ein ja. lustiger Spieler, sage ich mal. Ja, krass, dass der so lange Erfolg
1: hatte, auch bei Arsenal. Ja. Jetzt äh, im Nachhinein bei Hertha war es ja ein ziemlicher Reinfall, dann auch mit diesen äh, rassistischen genau. äh, Nachrichten, die er irgendwie an Aogo oder über Aogo verschickt, hab, äh, verschickt hat. Äh, ja, sowas natürlich scheiße. Ähm, wer hätte denn gedacht, dass Olli Kahn mal der Vernünftigere von den beiden ist nach der Karriere, äh, wenn man so... <lacht> sieht, wie sie auf dem Platz waren. Also ich hätte es nicht gedacht, aber ja. ja. Dann komme ich mal zum ersten Nicht-Bayern-Spieler. Ähm, bei mir war halt echt wichtig, dass ich die alle selber gesehen habe. Deswegen könnte ich jetzt auch so mit Beckham oder so, den habe ich nicht so oft gesehen. Da war ich einfach noch zu klein. Oder hatte einfach, klar, sowieso, wenn ich mal Fußball gesehen habe, dann eher national. Aber den ich viel gesehen habe, das war Wayne Rooney, zu so einer der besten Engländer aller Zeiten. Da muss ich vor allem an diesen einen hier denken. Ich glaube, es war gegen Man City, wo mhm. er den irgendwie vom 16er-Winkel knallt und der Kommentator also Rooney schreit so unnachahmlich. Also das war mega geil. Dann habe ich noch Van Persie. Mhm. Da muss man an den fliegenden Holländer liegen bei der WM gegen, gegen Spanien nach, der, nach dem Langball von Danny Blind. Wo er 10 und, Meter äh, springt. Oder an den mega, ich glaube es war ein langer Ball von Rooney, bin mir aber nicht mehr sicher und dann nimmt er den Wolle in der 50 Meter in der Luft und der kommt so perfekt ins Eck, also bei Arsenal und bei Man United, überragender Spieler. Dann habe ich noch einen aus der Bundesliga, das Raul. Raoul. Da muss ich mir so an seine Lüpfer denken, als er bei Schalke war, oder ja. an diesen, dieses eine Testspiel war es, glaube ich, oder Benefiz, ich weiß nicht mehr genau, aber da Draxler mit so einem Hacken, so einem Hackentrick den Ball in die Mitte gelegt und, äh, Raul hat ihn dann reingeschoben, muss ich so an die Situation denken. Okay. Der natürlich auch eine der
0: größten Reallegenden ist, die es überhaupt gibt. Ja. Hast du noch einen Spieler? Ich habe tatsächlich nur noch zwei Spiele aufgeschrieben, und zwar einmal ich noch viele
1: Okay, ich ich wollte nur sagen, ich habe noch einige von, von Insta, auf die wir dann noch eingehen können. Genau, ich habe noch äh, genau. Edgar
0: Day, Davids von äh, Juve damals oder zu der Zeit von Juve. Mhm. Da habe ich nämlich äh, auch mal Juve verfolgt gehabt eine Zeit lang. Da war gerade äh, Nedved und gerade Edgar Davids und mir hat es halt auch damals schon gefallen, wie er halt so außergewöhnlich äh, war wegen seiner Sonnenbrille oder wegen dieser Brille, die er aufhatte. Wegen ja, und den seinen, Haaren auch. Ja, die Haare natürlich auch, aber die Brille war das allgemein krasse. weil Markenzeichen. Genau. Ähm, ja, der hat mir sehr gut gefallen und äh, mit dem habe ich halt irgendwas verbunden, so in der Kindheit. Und dann eben Ronaldinho habe ich äh, damals beim Panini sammeln. Ich denke, das kennt auch jeder Fußballbegeisterte, wo man äh, im, im Schulhof oder auf dem Schulhof saß und hier äh, um die Karten gezockt hat quasi müsste eigentlich jeder noch kennen, um diese Panini-Stickers. Kennst du es? Ich kenne das
1: aber ich hatte davon nie viele, weil meine Eltern mir sowas nicht gekauft haben, weil sie ah, okay. mir gesagt haben, ja, sowas schmeißt du ja eh nur weg nach einem Jahr oder so. Ja. Und ich meine, auch so bei Yu-Gi-Oh! und Pokémon, da war ich leider nicht so im Game. Also Pokémon habe ich so ein paar Karten so geschenkt bekommen, habe mich so ein bisschen hochgetauscht, aber so in diesem Kartengame war ich nie so richtig drin. Okay. Ronaldinho habe ich auch noch auf, auf meiner Liste. Der war ja vor allem so seine Spielfreude, sein Lächeln, genau. seine Prime-Zeit bei Barca 2003 bis 2008, hat auch einen Ballon d'Or gewonnen. Ja. Und nach seiner Karriere war es ja nicht mehr so, da ist er noch ein paar Mal gewechselt, war dann mal eine Zeit lang irgendwo im Gefängnis, ich weiß gar nicht mehr in welchem Land in Südamerika, weil er irgendeinen Pass gefälscht hat und hat dann, glaube ich, in irgendeinem Spiel im Gefängnis mitgekickt und war da irgendwie wieder der Beste, also äh, ganz kurios. <lacht>
0: ja, das war meine dann, dann kam hast ich, du noch welche. welche von,
1: ja, von Instagram? Also meine habe ich jetzt auch genannt. Wir haben auch schon ein paar genannt, die bei Instagram genannt wurden. Ronaldinho, Schweini. Haben wir noch Ballack. Da denkt man dann, der war ja auch so einer der torgefährlichsten Mittelfeldspieler zu der Zeit. Ist dann hm. zu Chelsea gegangen von Bayern. Ich glaube, es war sogar ablösefrei. Und da verbinde ich auf jeden Fall die Verletzung durch Kevin Prinz-Boateng ausgelöst, als er dann die WM 2010 verpasst hat. Das war, glaube ich, das Pokalfinale gegen... Und was war das? Middlesbrough oder so? Oder, nee, es war irgendeine andere Mannschaft in England, die, glaube ich, mittlerweile auch zweite Liga spielt oder so. Als, ja, Kevin Prinz tang noch am Anfang von seiner Karriere stand. Dann
0: habe ich noch Zidane. Woran musst du bei Zidane denken? An, äh, die, die Kopfnuss an, jetzt hätte ich fast Matarazzo ja. gesagt, wegen vfb trainer <lacht> Das sollte vielleicht auch mal eine kriegen. Ja. Wow, mir fällt nee, der Name gerade nicht ein. Matarazzi. Matarazzi. Jetzt Matracci, ja. nicht Matrazo. Jetzt kann man ja mal verwechseln. Ja, das ja, fällt glaub, mir jetzt allererstes ein. Ja,
1: ein. ein unangenehmerer Gegenspieler, der auch von den einen oder anderen gehasst mhm. wurde. Und, und, ich und glaub, diese hat er da ein paar Sachen gesagt, die dann sie dann äh, ja das machen, haben lassen, ja, was er natürlich gemacht hat.
0: Da können immer zwei ja. dazu. Ja. Was haben die noch aufgeschrieben?
1: Ich fand witzig. Einer hat Marshall Lynch geschrieben. Aber das ist gar kein Fußballspieler, das ist ein NFL-Spieler, der die Karriere beendet hat. Aber der war auch geil. Also wenn wir mal über den reden, der hat immer einen sogenannten Stiff-Arm. Also wenn du quasi läufst mit dem Ball und einen von dir wegdrückst, das feiern die Amis immer brutal ab, wenn du halt äh, mit dem Ball bist und trotzdem die anderen weghaust, obwohl die eigentlich nur das Tackle machen müssen. Dafür war der bekannt, äh, war einer der krassen Runningbacks zu der Zeit, bei den Seahawks und auch bei den Raiders. Ja, fand ich nur witzig, dass das einer geschrieben hat. Hat er vielleicht die Frage kurz falsch verstanden? Aber, ja, dann haben wir noch eilton 21 Vereine zwischen, 2000, äh, zwischen 1993 und 2013. 169 Spiele für Bremen, 88 Tore. Das war auf jeden Fall seine, seine erfolgreichste Zeit bei einem der, Verein.
0: Der Kugelblitz, ja, hat man immer gesagt. Also,
1: <lacht> ist auf jeden Fall ein legendärer Spieler, wurde Meister, Pokalsieger, Torschützenkönig mit 28 Toren. Ja. Dann kommt wahrscheinlich der Spieler, mit dem ich die schmerzlichste Ver äh, Erinnerung in meiner, in meinem Fußballleben verbinde oder Fan-Dasein. Auf jeden Fall Didier Drogba, Finale, Finale daheim. Aua. Tut weh. 88, ja, ich weiß nicht, 89. 88. Minute. Du spielst auf ein Tor, Müller macht in der 83. das Ding rein und du denkst, ja kommen noch 8 Minuten, wir sind drückend, überlegen, gewinnen das. Und dann kommt der daher und hat eine Ecke und köpft sie ins lange Ecke und neuer, kommt nicht mehr hin. In der Verlängerung verschießen wir in Elva haben weitere Chancen und dann macht er den entscheidenden Elva rein und das war echt ein Durchstoß, muss ich sagen. Aber daraus ist ja auch wieder was Positives entstanden mit der Trippelsaison im Folgejahr. Dann haben wir noch hier Tomasz Rosinski. Ich habe als Kind immer gedacht, der ist Rosicki. Rosinski? Ja. Ja, der war bei Dortmund Arsenal. Dortmund, ja. Das ist auch so ein Spieler. Der hat bis 2016 gespielt, aber für mich ist der irgendwie so im Kopf, so gefühltmäßig spielt er nach seit 15 Jahren kein Fußball mehr. Also so einer, den ich, so im, es fühlt sich so an, als ob der ewig weg ist von der Bildfläche, okay. so. Aber einmal vor sechs Jahren noch bei
0: Arsenal gespielt.
1: Mhm. Dann haben wir noch hier Dennis Bergkamp. Kennst du mhm. den noch? Sagt mir was. Ja, dieses legendäre Tor, wo er den Ball so mit der Innenseite annimmt und der sich um den Verteidiger herumdreht. Und ihn dann einfach reinschiebt. Also gegen Newcastle war auch bei Arsenal. Ja. Das ist so dieses, dieses, äh, ja, das ist eins der krassen Tore oder eins der legendärsten Tore überhaupt im englischen Fußball. Ja, schon. Wurde noch genannt, äh, ja, Klar. Terrier. Da muss ich bei ihm an, an die Situation denken, als er in den USA gespielt hat und dann für drei Monate zurück an Arsenal, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er verliehen war oder ob, ob, wie die das vertraglich geregelt haben. Auf jeden Fall kam er zurück, wurde eingewechselt, hat irgendwie ein paar Minuten später getroffen in dieser klassischen Ori-Manier, äh, der die Bälle immer irgendwie flach ins lange Eck geschoben hat. Oder oder dieses eine Tor, wo er den Ball so hoch lüpft und direkt abzieht in den Winkel. Also das war auch einer der, der heftigsten Spieler, die die Premier League zu Gesicht ge bekommen hat. No. Dann haben wir noch hier einer hat geschrieben, Joninho, wahrscheinlich der beste Freistoßschütze aller Zeiten bei Lyon. Dann haben wir noch ja, Robben, haben wir schon drüber geredet, wurde also es auch sind noch genannt.
0: Auf jeden Fall einig, einige gute dabei oder einige Legenden dabei, mit denen ja, die gute. Leute viel verbinden. Das mhm. Ist gerade mein PC abgestürzt. Gut. Aber Aufnahme läuft noch. Ja läuft noch.
1: Ja okay top. Ja, dann der letzte Spieler, den wir noch hier äh, bekommen haben über Instagram, war Shevchenko, bei in seiner Topzeit bei Milan ja. 127 Tore geschossen, äh, nach der Karriere dann Trainer bei Ukraine und ich glaube aktuell bei Genua und äh, hat auch den Ballon d'Or gewonnen. Das ist auch krass, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja, von dem habe ich aber nicht so viel gesehen, muss ich sagen, weil ich da schon noch jung war und internationalen Fußball wenig verfolgt habe. Ähm, ja, ansonsten, danke auf jeden Fall an alle, die die was geschrieben haben über Instagram. Ich äh, habe auch zum ersten Mal gelernt, wie sie, wie diese Funktion überhaupt funktioniert, beziehungsweise wo man die Antworten sehen kann. Ich dachte, die Antworten sieht man einfach als Nachrichten, aber man musste da irgendwie auf dieses andere, auf das Herz drücken, dass man sieht, wer was geschrieben <lacht> hat. Ich danke, ich dachte erst schon, keiner hat sich gemeldet, aber <lacht> auf, jeden, auf jeden Fall, danke fürs Mitmachen. Wir wollen ja, das jetzt äh, häufiger mit einbauen. Und zum Abschluss machen wir noch hier den äh, 22. Spieltag, jo. beginnend mit Freitagsspiel Leipzig gegen Köln. Was sagst du, Oskar?
0: Das gewinnt Leipzig 3-1. Die nehmen das aus dem Bayern-Spiel mit und setzen es gut um gegen Köln. Ja, 3-1 hätte ich
1: auch erst gesagt, aber ich habe mich dann doch für ein 2-1 entschieden, weil Köln ja doch eigentlich gut verteidigt hat, nur gegen Freiburg 1-0 gewonnen und echt eine unangenehme Mannschaft, die einen ziemlichen Lauf hat. Äh, einen geilen Trainer, Mentalitätstrainer vorm Sofa. Ich weiß gar nicht, ob er dann wieder mit dabei sein kann, aber ich denke trotzdem, Leipzig gewinnt, aber nicht so ja. hoch. Frankfurt. Dann kommt Frankfurt Wolfsburg,
0: ja. Genau, Frankfurt-Wolfsburg, sage ich 2-1 Frankfurt. Weil Wolfsburg mich, wie gesagt, gegen Kräuterfürth nicht überzeugt hat. Es sah deutlicher aus, das Ergebnis, als es im Endeffekt war. Und deswegen Frankfurt haben VfB besiegt. Die sollten jetzt auch die Wölfe besiegen, hoffe ich. Für meine Stuttgarter, aus Stuttgarter Sicht. Ja, genau, VfB ist auf jeden Fall ein riesen
1: Maßstab. Wenn man die schlägt, muss man eigentlich alle schlagen. Aber ich finde gut, dass wir auch mal ein bisschen gegensätzlich getippt haben, weil ich habe 3-1 für Wolfsburg getippt. Okay. Weil ich einfach denke, dass jetzt... Die Neuzugänge im Winter auch wirklich eine Verstärkung sind. Mit Wind weiß ich noch nicht, aber Kruse auf jeden Fall. Und Frankfurt, ja, habe ich doch schon anfällig gesehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Kostic hat nicht gespielt im letzten Spiel. Ähm, aber ja. Frankfurt äh, sieht irgendwie ein bisschen verwundbar aus zur Zeit, finde ich. Deswegen denke ich vielleicht, dass jetzt der Knoten geplatzt ist bei Wolfsburg. Dann ja. kommen wir zum Spiel Gladbach gegen Augsburg, 13. gegen 16. Und ich sage auch das Ergebnis spiegelt des Halbwegs wieder. Ich sage
0: 1-1. Okay, ich sag 3-1 Gladbach. Ich gehe noch ein letztes Mal auf die Gladbacher, weil ich glaube, dass Augsburg einfach noch schlechter ist. Das sage ich aber schon mhm. seit vier Spieltagen und die punkten immer. Ja, stimmt. Und
1: äh, ja, aus VFB-Sicht wünscht man sich natürlich, dass die keine Punkte mehr einfahren. Aber die sind so euphorisch durch den Sieg, diese Traumtore oder dieser Lattenschuss. Und äh, die haben einfach auch gute Spiele in den eigenen Reihen. So ein Dorsch oder so ein, als Kämpfer im Mittelfeld haben auch keine schlechte Abwehrspieler eigentlich, wenn die eben ihre Leistung auf den Punkt bringen. Und Gladbach, ja, die haben mich irgendwie zu sehr enttäuscht in den letzten Spielen. Ja. Aber also ich muss trotzdem sagen, dass denen jede Woche irgendwie dieser Turnaround zuzutrauen ist, dass die Stürmer auf einmal wieder treffen und einfach mehr geht. Aber ich bleibe erstmal bei 1-1. Dann kommt nach meinem Plan hier Freiburg gegen Mainz. Und ich sag 2-1. Das hat sich gereimt.
0: Ich sag auch 2-1. Freiburg gewinnt. Okay. Ja, müssen wir schauen. Haben wir
1: jetzt das letzte Spiel verloren gegen Mainz, hat gewonnen gegen Hoffenheim. Mal gucken, wie es da weitergeht. Freiburg war ja auf dem dritten Platz. Ist jetzt fünfter mittlerweile. Mal schauen, ob die sich noch halbwegs so an der Europa League festklammern können.
0: Ja. So, ja, was sagst an? du bei Bochum-Bayern? Bochum-Bayern 1-4. Mhm. Kurz und schmerzlos.
1: Okay, ich mach's noch kürzer, noch schmerzloser oder vielleicht auch schmerzvoller für die Bochum-Fans. 5-0 für Bayern.
0: Eins machen sie, Polter. Die Bayern machen eins. Nee, nee, Bochum. Polter. <lacht> okay.
1: Bei Bayern macht vielleicht jeder eins. <lacht> <lacht> Dann kommt Fürth gegen Hertha. Ist das das Top-Spiel? Nee, ich dachte schon. Ich habe... Gott ähm, sei Dank nicht. Ich dachte schon. 2-1
0: nee. für Hertha. Ich sag 2-1 für Fürth. Ich gehe auf Hertha.
1: Aber Fürth hat eigentlich gar nicht schlecht gespielt gegen Wolfsburg. Und Hertha, weiß ich nicht, ist so eine... Tut mir leid an alle Hertha-Fans, aber von denen halte ich halt echt gar nichts.
0: Jetzt kommen wir zum Top-Spiel natürlich.
1: ja. Ah, okay, Le aber Le da spielt nur eine Mannschaft mit.
0: Leverkusen gegen VfB, also 4-1. Für den
1: VfB? Ne. Leverkusen. Okay, hab ich auch <lacht> Bin Mal gespannt. Ähm, ja, also in der Form wird Stuttgart überrollt. Ich lasse mich, mich auch
0: gerne überraschen. Aber
1: aber ja, du lässt dich jedenfalls schon mal nicht enttäuschen, wenn du deine Richtig. Erwartungshaltung dementsprechend einordnest. Ja. Dann kommen wir zu Union gegen Dortmund. Da bin ich gespannt, was du hast.
0: 2-2.
1: Okay, krass. Auch nicht für Dortmund getippt. Ich habe auch, ich habe 2-1 für Union. Ich sag, Dortmund hat in den Köpfen, wir können kein Meister mehr werden.
0: Und ich hab Und, äh, äh,
1: lassen sich hängen.
0: Genau, und ich habe noch zu ergänzen, warum ich auf ein 2-2 gegangen bin, genau aus dem Grund, was wir vorher hatten, dass Union gegen die stärkeren oder vermeintlich stärkeren offensiveren Mannschaften äh, deutlich bessere Ergebnisse erzielt, weil sie eben ihre, ihr Fußball-Kaputt-Macht-Taktik da eben mehr fruchtet als gegen Gegner, die auch nicht mitspielen, deswegen 2-2.
1: Ja, dann noch zum Abschluss. Hoffenheim gegen Bielefeld. Ich sag, Hoffenheim findet wieder in die Spur und gewinnt 2-1. Ich
0: habe sogar 3-1 Hoffenheim. Okay. Gut, aber da waren wir ja ähnlich ja. wieder.
1: Ja, bis auf ein, zwei Spiele. Aber ja, ja, beim Tippen sollte man trotzdem nie viel erwarten von mir. Vielleicht macht man sich da immer echt zu viel Gedanken und am Schluss kommt alles anders, als man denkt. Die Erfahrung habe ich auf jeden Fall gemacht in Tippkickrunden, runden dass da irgendwelche Mütter, die irgendwie zum Spaß mitgetippt haben, auf einmal jedes Spiel bei der EM richtig haben oder so, dass du da einfach denkst, ja gut, dann kann ich es auch einfach bleiben lassen. <lacht> <lacht> ja, aber gut, dann sind wir jetzt wieder bei, ich weiß gar nicht, gut einer Stunde wieder. Ich hoffe, äh, oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuhören, alle, die so lange uns immer zuhören. Ähm, gebt uns auf jeden Fall Feedback. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt fürs Top-5-Format, macht mal Top-5 über das oder über das, dann schreibt uns gerne an auf Instagram, äh, gibt uns eure Ideen. Ähm, ab nächste Woche wird es äh, ja, geht's auf die Insel. Dann äh, wird es hier zur Hälfte britisch, zur Hälfte deutsch, der Podcast. Und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht.
0: Ja, genau. Dann auch von meiner Seite aus. Danke fürs Zuhören und macht's gut. Bis dann. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.